0: アッ
1: プクロスのコーナーナですす、えー、火曜日は私青木おさむがお送りりをしてまいりまい、えー、今夜は、えー、この方をゲストにお迎えしました、えー、JWeb ではハートトゥーハートのナビゲーターもされていたそうです、えー、政治学者で東京大学名誉教授の菅さんじゅんさんです菅さんこんばんは。ああ、どうも、こんばんは。よろしくお願いします。あ、<笑>大丈夫ですか、こちらこそ。大丈夫です。眠くなってないですか、大丈夫ですか。いやいや、大丈夫です。<笑><笑>あの、こうやって、あの、ラジオというか、うメディアの場で、菅さんとこうきちんとお話しするのは初めてなんですけれども、はい、よろしくお願いいたします
0: 。はいえ、よろしく
1: 。あの、菅さん、今これは軽井沢ですか
0: 。いや、今ね、ええー、別にどこにいるんです、ね。ありざたい、ちょっとまた違うところにいるん。んですか、今ね。はい。あの。
1: あれなんかカルあのそのまあ関さんもと熊本のご出身で、うん、で、はい、あのずっと大学なんかでは東京に主にいらっしゃって、うん、そのカリサにこう移せあの移転っていうかあの移住するのもなんかこう東日本大震災とか震災が原因だったっていうのとどっかでおかきになってたというふうに聞いてるんですけれども、はい
0: はい、やっぱり関係あったんですか？はい、あ関係ありましたね、うん、やっぱりあのえー、まあ東日本大震災自体が、うん、あの千葉県やはいあ,あるいは茨城のことはなかなかこうフォローできてなかったと思うんですね。うんうん、でまあ僕自身はこれは名称がちょっとおかしいんじゃないかと思ってて、うん、やっぱりあの東日本複合震災というべきで、えー、特に原発が抜け落ちてるということと、うん、それから首都圏の,あの、うん、まあ千葉県や茨城も相当なあの被害があったにもかかわらず、なかなかそこがブラインドスポットになりましたよね。うん、はい。ええ、まあ、それはこれやで、僕、あの、晩年、加藤修一さんとちょっと接触があって。はい。で、加藤さんのは、あの、追い分けの方にいたもんでね。はい、はい、はい。まあ、そちらに移りたいと思って、うん、確か、あの、青木さんも。上田の方でしたっけね。こはね小室っていうところ、ね、小室か、はいはい。じゃあもうすぐ近くの、ね。近くですね。あのガリザの隣町、ね。はい。三多田からもうすぐですから。はいはい。でそちらに行くつもりでいたんですが、うん、なかなかやっぱり熊本に行くためにはどうしても新幹線が。はい。それでまあガリザの近くにいるという感じでしたね
1: 。あのどうなんでしょう。その菅さんこうこの十年間。っていうものをこう振り返ってみてみ、はいうん、確かにおっしゃるようにまあ東日本複合震災っていうか複合災害だったわけですけれどもその津波の被災地もなかなかこう復興と言われてるけれどもなかなかこうあの復興には至っていないあるいは福島原発事故に関してはまだその始末の目処すらつかないっていうこの10年っていうものを戦後の日本史の中でどういうふうに位置づけるべきかいうことを僕は考えたりするんですけれども、菅さん、どんなふうにお感じになってます、う
0: ん、あのまず一つは、はい、これだけの広域的な災害は日本の近代史になかったわけですので、はい、でその分、逆に僕は、地域とあのその置かれている立場で、かなりこう評価が分かれてくるんじゃないか、はい、ただ、俯瞰してみればね、ある大きな流れが見えてくると思うんですが。うんまあ、僕は3つ変化があったと思って1、はい、つはもう原発事故をできるだけ極小化して、うん、そして復興五輪という名のもとである種の国策的な、まあ、あの社会的なローラーでかけるような形での新しいまあ上からの開発というか、うん、これがまあ主に国が進めてきたものだととすると、うん、もう一つはやっぱりこれはもうダメなんだとこれじゃあね、うんうん、という流れはもう震災の前から見えてきてたわけですから、はいうん、まあ一言で言うと地域を拠点にしてもうちょっと日本という国を多極分散型にしていけないかと、はいうん、そしてもうちょっと国家の GDP とか、うん、そういうメジャーではなくて、はい、もっと自分たちの,あの地域型に変えていこうという、まあ、ある種の参加型地域主義っていうんでしょうかね、はい、こういうものが芽生えた面もあったわけですよね、はい、でも残念ながら3番目の風化、うん、あるいは忘却というかもう今コロナの問題でそういうこういろいろなものがもう彼方にフェードアウェイしたようなうだからその3つがまあ混在化しつつだんだんと1番目と3番目が強くなっているのかなという気はしますね。
1: あの 3.11 が起きた2011年という年がですねそ,のまあその少し前にそのまあ戦後日本では初めてとなるようなまあ政権交代があってでまさにその民主党というですねまあ,ある意味で多分こう多くの人がこの政治的な立場は別としてもこの政権交代というものに非常に期待をしてたと思うんですけれどもその政権下で起きて。でそ,のその政権がなんか失敗に終わったというふうに総括をされて以降まあ10年のうちの8年近くをまあ安倍政権が担ってきてそのまあこれを支持する人ももちろんいるわけなんですけれどもその政権がまさにこう今菅さんがおっしゃったこの一番目の方ですね。五輪であるとかのそのアンダーコントロールなんだと言って、うん、国土は強靭化だというような方向に引っ張って、うん、結果としてこう風化とか傍客がこう進んでしまったとっいう印象を僕は受けるんですけれども、うんうん、この菅さんが言う多局分散型参加型地域主義というものっていうのは多少はやっぱり、ね、進んだというふうにお考えですか
0: 、あのー、このミクロの視点から見ると、ええ、そういうシナジーがあったと思います外、内からね。うだからその J ・ウェーブの1年間のまあ定点観測をしたわけですね。はい、さんがですね,ね、はい、で定点観測でまあ1か月に1回は必ず行かなきゃいけなくなかったので行、うんうん、ってみればその東京でえちょっと俯瞰的に見る見方とはまた別にね、はい、ただそれはやっぱりまだ微弱だと思います。うんうん、やっぱ大きな流れとしてはね結局あの日本という国は何か問題が起きると、はい、やっぱりほとんどがそのコンクリートに詰めちゃうんですね最後は例えば水俣を回っても最後はもうコンクリートですからどこ行っても跡形もなくこうコンクリートで埋めてしまうみたいなね、はい、だから今回のことも、まあ、なかったことにしたいと特にあの原発事故はでも残念ながら今はデブリがどこにあるかも分からず、まあ、第一原発の中に入りましたけど、はい、もうあの時点で汚染水がタンクがもうこんな宇宙の基地みたいにこう並んでいるのを見てね、はい、ちょっとこうシュールな世界でしたよで毎日だいたい5000人以上があの路地になってたサッカー場からあの車が減っひししめくようにして、はい、そにて入るわけで,すよ、ねうん、でそこで一番やばい仕事をしている人たちがどこに行ったのか僕もインタビューできなかったんですけどね、うんはい、やっぱ彼らがどこにローテーションでどんなふうにして連れてこられてそこで働いてまあそれからかなりやっぱりさまざまなまあ悪く言うと下請け孫請けもっと中間的な作詞もあると思うんですけどだからそういう実態がなかなかこう伝わらなかったんじゃないかなと思いますね
1: 。あのー、先ほど菅さんがおっしゃったその多極分散型というかですね、うん、その GDP とかっていう尺度ではない参加型の地域主義っていうようなものっていうのがね、うんうん、本来はその一番のこう考えなきゃいけないのはその福島そもそもだから首都圏で使う電力を、うん。ね、その東京電力の管内でもないその福島とか新潟に巨大な原発を作ってそこから一気に送るっていうこういうものからそのエネルギー構造も含めて多極分散型というかまさにその地域地域でこう循環できるようなものに組み替えようじゃないかっていう動きを作るこう大きな、まあ、ある意味できっかけというかね教訓にすべきだったとすればそこだったと思うんですけれども、うん、そっちの方向にはこうだからなかなかいかないっていう、まあ、これやっぱり政治の責任っていうふうに見るべきなんでしょう
0: ね。うん、政治の責任だと同時にやっぱり例えば原発一つ国策民営化ですから、うん、だからまあこれは青木さんも知っての通りあり電力の鬼と言われたね、うん、やっぱり完全な国有化に反発しながらしかし結果としては国がまあ、取り仕切りながらお互いにこう強制し合い原,、まあ、原子力村みたいなものがね、えー、出来上がっていくだからそういう大きなある種の複合体だったと思うんですねうそういうコングロマリットが、まあ、あ,のあの事故で一挙にこうほどけてしまってだから問題はその前の20年から、まあ、今失われた30年と言われていて。はい結局民主党が出てきたのももう20年間他の国はどんどんどんどん GDP も上がっていってるのに結局フラットな状態でかつての面影だけでこう日本はすごいと言ってるような幻想ですよね。でこの30年実はやっぱ周りと比べるとほとんど生産性も上がってないわけですよね、えー。で、その現実を直視しなければいけないし、購買力陛下で見ると、実はもう今、日本は韓国より落ちてるわけですね。そうですね。一
1: 人当たり GDP なんかはもう今、韓国の方が高くなってるっていうふうに言てますね,、うんすは
0: いねうん。もちろん、その指標で見ること自体に問題はありますけど、うん、でも、それでもね、だからなぜそうなんだろうということは、結局やっぱり重厚長大型の国家プロジェクトやあるいは河川的なあの企業形態やそれから地方にまあ迷惑なものを持っていって首都圏がこうというようなパターンがね崩れてないわけですよね。僕はこれをこのままいくとますます日本は縮んでいくんじゃないかなといふうに思いますけどね。
1: あのそのまあ、いわゆる重厚長大型
0: っていうかですね、はい、そういう,、はい、
1: そのこうものに固執してきた結果この日本っていうのが、うんまあ、大震災に限らずその前から失われた何十年っていうものにこう閉塞してしまってるんじゃないかと、うん、そういう面でもちょっと限界は来てるんですけれどね。うんうんうん、そのこ,のまあ、これ日本に限った話じゃないですけれどもいわゆるそのこう地球環境問題なんかも考えても、ね、気候変動の問題考えても、うん、GDP で尺度でものを考えてこうそういうものにこうなんていうかなエネルギーを注いでいくっていうものがそろそろ限界に来てるいやがんでもね、うん、例えばこれ菅、ね、さんのもともとふるさとでもあり今もこう通ってらっしゃる熊本の,その豪雨災害なんかもそうですけれども。うんこの番組がこだわってきたこの各地のまあ東日本大震災をはじめとするその被災の災害もそうですけれどもなんかこうそのしっぺ返しというかですねその矛盾がもうあちこちに起きていてもうこれは嫌がおでもこれじゃ対応できなくなってきてるんじゃないかっていう気もするんですけれどもどん
0: なふうにお考えですか、うんうんあのー、やっぱり150年年のの歴史の中でまあ1920年代まあ大木さんも知ってのとおり関東大震災があったりまあ戦後もたくさんの激甚災害があったわけですよねただこれだけの人口と集積があってその中で自然災害が起きるともかつては比べのななぐらいにこの脆弱というかフラジャイルというかだからあの実はあの強い国と思ってたその集積の高さを誇っていた国ほど、うん、実は脆弱で、うん、で今ある時期からあの多極分散型あるいは均衡ある国土の発展なんていうことをもう政府自体が言わなくなったと思うんですね。うん、あの閣議だって閣議さんだって、うん、まあ両列島改造論出した時はね、はい、まだ依然として霞ヶ関と長田町の中には。やっぱり均衡ある国土の発展を目指そうよというね、うん、ある種の叩き上げの保守主義があったと思うんですけど、はいうん、今はもう首都圏を金の卵にして、うんうん、あとはまあ正直言うと能登なれ大和なれというか、うん、その典型はリニアだと思うんです、うん、リニアも一回取材したんですけどね、はい、結局リニアで結ばれるということは、うん結局、関西まで東京の郊外ができるだけの話でしょ。じゃあ、それ以外のところどうなるんですかと聞いたら、まあ正直言ってあまり関心がなかったんですよね。だからもう人口の半分近くで GDP の3分の2以上を出している地域が。安泰であればというようなこう分断がもう織り込まれていてこれは全世界的な傾向だとは思いますけど曲がりなりにも日本はやっぱり幻想であれあの中産階級が分厚いっていうのが日本の最大のまあ売りだったはずでそれも金繰り捨てていくようなことになりかねないんじゃないかなと。まあねです,ね、すでに
1: そのかつて一億総中流なんていうのがそれいいか悪いか別として言われたような状況っていうのは、うんまあ、どんどん変わりつつある、うん、日本もそうだし、うん、今だけどさんおっっしゃったように、まあ、世界的なムーブメントではあるんですけれどもね、うん、そう考えると例えばそのアメリカにおけるところの、うんまあ、トランプ現象であるとか、うん、ヨーロッパにおけるところのポピリズムあるいは極右の台頭であるとか、うんうん、あるいは日本におけるところの,、まあこの失われた何十年とかっていうものに対するなんか反動かのようなナショナリズムみたいなものとかっていうのは、うんうんうん、こう世界が大きく変わってく。行く過程の中で起きている一つの症状というか、うん、なんかこう何ていうのかな現象であってこれからそのどうなっていくのかっていうその向かっていく方向みたいなものっていうのが非常に不安になるんですけれどもこのあたり菅、うんまあ、さんねもともとは政治学校専門ですから、うん、その辺どんなふうにご覧になってます
0: 、はい、あの例えばアメリリカのの場合であると、うん、あのリベラルの破綻が僕はあのトランプを生み出したと思うんですねなるほど、はいうん、だからアメリカの中にいわゆる社会民主主義的な、うん、で僕なんか見てると、まあ、ドイツが理想的かどうかは別にして、うん、あのキリスト教民主同盟のリベラル保守と、はい、そしてスペーデーの社会民主主義はある程度親和性があるわけですね、うんうん、でそこでコアな部分を作っているので、まあ、そこに緑の政党が入ったりして、はいまあ、ドイツは大変な歴史を持ってますけど、うん、コアな部分はある程度そこでなんとかやってきてるわけで,、うん、でそうするとやっぱりあの統合力というかあの社会の統合力は結構強いと思うんですね。はいうん、ところが他の国はもうあの統治のコストを下げたいと。うんうん、でもうその方が統治のコストも安くつくしあのいろいろと財政的な負担も少なくて済むのでまあ生かす人たちあるいはあの振り払う人たちあるいは自分たちのコアな支持基盤というにこういくつかそれこそ国民が階層的に分けられてねその中でもうあの統治コストをできるだけミニマムにしたいとで、それでなんとかやれるというね,ね、こういうのが僕はこの間の、まあ、安倍政権だったんじゃないかなと、だからもう全体の4分の1か3分の1ぐらいで、政権は運営でできるというにななっっちゃゃたんじいしま
1: あね最近の選挙などを見ていると投票率の低下も原因でしょうけれども、うん、その自民党が首相とか3分の2近いこの、うん、あの議席を獲得したなんていう時でも、うんえー、党の自民党の獲得票の獲得のあ,のあれで言うとパーセンテージでいうとせいぜい2割くらいでそんな状況になっちゃう、うんまあ、これは選挙制度の問題なんか
0: もあるわけなんですけれどもね。まあ、青木さんもそうかもしれないけどいろいろ反日なんて言われるけど、うん、自民党の中には竹下登ですらもね、うん、あるいは田中角栄もそうだし、うん、あるいは、まあ、野中裕文もそうだし、うん、やっぱり叩き上げの保守というのはなんとか均衡ある国土の発展というのは共通了解だったと思うんですね、うんうん、それをかなぐり捨ててあの都市部中心にねであとはそれ以外のところは、まあ、自分たちがいて初めて生活できるようにこう勘違いしているような人たちがやっぱり権力を握ったり政権を運営しているので非常にやっぱり分断されているというのが正直な感想じゃないでしょうかね。
1: あのー、とはいえ、これをどう見るかあたりも関西にぜひ伺いたいんですけれども、ね、そのアメリカでは、うん、そのリベラルの破綻の結果がトランプ政権を生み出したというふうにおっしゃって、うんまあ、僕もそれに同感するところは大きい多いんですけれども、うんそのまあ、ある意味でこうバイデン政権になってです、ねうん、そのその揺り戻しなのか正常化なのかこう、うん、多少はまたこうアメリカの,その強さなのか別として変わってくるのではないか。うんアメリカが正気を取り戻してくるんじゃないかっていうことに期待をしている人も多いと思うんですけれども、うん、これはどんなふうに考えてます、うん
0: 、僕個人は、ですねやっぱり対外的な問題がかなり重要で、うん、実はあの、ブッシュジュニア、あるいはシニアの湾岸戦争とイラク・アフガン戦争がありましたけど、うん、大抵、アメリカの歴史上を見る対外戦争は民主党政権のときなわけですよね。はいうんああこれはもう第一次世界大戦、第二次世界大戦、原爆を落としたのもトルーマン政権だし、うん、それからケネディの時も、実はベトナム戦争でしたし、うん、むしろ逆にニクソンがベトナム和平にこぎつけたり、はい、米中和解を演じたりね、うん、だから、対外的にやはりこうリベラルでない、異質なものに対する非常にこう、十字軍的な対応っていうのが、うん、実は意外と海外派兵を肯定している面があるわけですね、えーうん。だから今回のシリア爆撃にしても、うん、あるいはアフガンも、もうアフガンでこの10年でおそらく10万人以上死んでいると思います。うんうん、それでも駐留を続けようとしているし、もうドイツではこれは失敗した戦争だというようなことはまあ言われてるんですけどね。うん、僕は逆にあのそういう空爆やあのハードライナーな対応を逆にバイデン政権がやりかねないんではないかとちょっと危惧してるんです、それがこの間のシリア爆撃ですね、まあ、シリアを支えているヒズボラやこうテロ組織だと言われているけれども、うんうん、ちょっと僕は安易に空爆をやるというのは非常にちょっと危惧してますね。一方でそのこう
1: まあそのトランプ政権がまあ,ある程度対峙しようとしたしおそらくこの枠組みはバイデン政権でもさほど変わらないと思うんですけれどもこう中国のこう巨大な成長ぶりとそのある種のこう覇権主義というか膨張主義というかですねこうまあ米中のきっとこれから何十年間は覇権争いっていうようなことが起きるだろうと言われていて。ま,すますこうある種強権化していく、うん、あるいはその人権弾圧ってことを気にも留めないようなこの中国の台頭っていうものも合わせて考えてそう菅さんの話聞いてるとなんかものすごいこう暗い気分になってくるんですけどあまり明るいい感じはしないです
0: か、うん、あのやっぱり問題は、うん、あの日本は地政学的に中国に近いですからね。ええええ、そしてあのまあ、内需が6割にしても、うん、あとの4割近くはやっぱり中国との関係がものすごく深いので、えー、僕はやっぱり、ぎりぎりのところでアメリカと同じ歩調は取れないと思うんですね。うん、かといって、中国に対して漫然と譲歩するのでもなく、うん、じゃあどうしたらいいかということなんですけれども、うん、僕はやっぱり、初めて日本のやっぱり自分の地頭で考えて動かざるを得ない。で、その点ではね、うん、これは空論と言われるかもしれないけど。うん、福田総理の時には。全、うん、方位外交ってリップサービスでも言ってたんですよね。福田康夫政権ですね。そうです。そうです。はいはい、だから、その全方位外交という言葉を通じて、うん、日本はなんとかその。いわばあれかこれかからあれもこれもに何度かかじを切るようにねうもちろんあの日米の安保関係っていうのは重要であるにしても今のこの自分のイニシアチブがほとんどないような形でただそのジュニアパートナーとなって後をついていくっていうんではねこれはいつかは僕は袋小路に入ると思います
1: 。そこでその感謝にね。是、う、非、ん、ちょっと最後に伺いたいのはね。そのアメリカ、うん、あるいは中国がこれがまあんま派遣争いをして、地、う、政、ん、学的にやっぱりこう。中国ってものとどう付き合うか。かアメリカの尻ペタをくっついてるだけだ、うん、ダメだっていうのはまさにおっしゃる通りだと思うんですがそこでやっぱりちょっと考えなくちゃいけないのは、うんまあ、朝鮮半島というか、ですね特に韓国なんかとの付き合い方だと思うんですよね、うん、そねその社会体制、うん、民主主義国家として同じ社会体制をとっているで、うんまあ、数少ない隣国なんだけれども、うん、ある意味で中国なんかよりもよっぽど関係が悪くなっちゃってると。こういうところをこう、うん、どう立て直したらいいかあのおそらく国市民感情もおそらく両国ともにかなり悪化しているところもあると思うんですがこれ菅さんどんなお考えになりますか。
0: うん、まあ青木さんがあの、えー、ソウルの特派員でもいたからよくわかってると思うんですが、えー、まあ一言で言うと日本の国民感情からするとあの韓国にだけは負けたくないという、うん、そういうかつてやっぱり自分より隠したと思ってたわけですから、はい、それからそれに対する反発があって、あの慰安婦合意をなかなかこう履行しないような韓国っていうのは、僕はこれはムン・ジェイン政権は、うん、いやいややっぱりこうミスリードだったと思うんです、はい、安倍さんの実は最高の実は実績はあれだったんですね、一番やりたくなかったこと、うん、そうです、うん、一番やりたくなかった。はいだから僕は前から言ってるのは国家間もしくは外交関係はこれはどこかで歩行を収めなければならない、うん、ただ人道的な支援はやはりやっていかなければいけないと、うんうん、だからお互いが協力して今後人道支援をやっていきましょうという方向で韓国が歩み寄っていく必要があったと思います、ね。うんまた日本はこれで終わりなんだぞというような切り方をするんではなくて、うん、やはり外交は外交として済んだけども、うん、人間的な面でおいては十分不足しているわけだから、はい、これをお互いに知恵を絞って補っていきましょうと、うん、そういう対応であればね、韓国も日本も一言で言うと中規模国家だと思うんですよ。うんまあ、大日本主義じゃなくて小日本主義石橋炭酸じゃないけどね、はいうん、だから中規模国家としてお互い合わせると約1億7000万は超えるわけですね人口が、うんうん、お互いの GDP 足すと大変な力ですよ、はいうん、でしかもこれは米中の間でやっぱり通商外交で栄えていく国なわけだから、うんお互いの共通点は大いにあるので、うん、僕はやっぱり日韓の連携プレーっていうのは今こそ必要だと思ってますけどね。どうなんでしょう
1: かね今あのコロナの影響も大きくって、まあ、あのこう首脳外交っていうものが、うんまあ、世界的にこう、まあ、停滞というかストップというかですね、うんうんストップモーションがかかっているような状況ですけれども、うんうん、あの日本では安倍政権から菅政権に変わって、で韓国も、うん、ちょうどね、うん、あと1年後に今度、あの大統領が、うん変わりますね、全員から変わると、はい、このあたり、その現実的にこうどうですか、菅さんなんかは期待をする部分っていうのはありますか。
0: ありますね、うん、それから近いうちに、うん、やっぱりバイデン政権は日米韓のトライアングルの強化のために、うん、やはり国務長官を日本と韓国に派遣すると思うんですね。でおそらく日韓の輪っかをもう一回タガをはめ直すと、うん、ただ韓国は日本ほどやはり対中国とのスタンスにおいては距離を取らざるを得ないでしょうん。やはりアメリカ、日本、オーストラリア、インドの例のクワッドのような四カ国の輪の中には到底やっぱ韓国は入れないので。うんうん、だからそのあたりが微妙ですよね、うん。ただ日本も経済的にはやっぱアメリカと共同歩調を取って東アジア版 NATO の一角を占めるなんていうことは。これは中国と真正面から対峙するっていうのは難しいんじゃないでしょうかそう,でしょう,、ね、うん。だからもうちょっとねやはり日米韓の関係を深めながらも対中国関係でもうちょっとやっぱりコーナー交えた対応をしていこうというふうにやっぱり日韓の間で共同の合意を作りながら逆にアメリカを動かしていくぐらいのね僕はその可能性は今あると思いますなるほど、ね、アメリカはやっぱりあのバーデンシェアリングというか責任を分担しなければなかなか自分たちのヘゲモニーを東アジアに拡大できないという。かなりアメリカの力相対化されてますから。そうですね。日韓の動きはかなり大きいと思います
1: 。わかりました。菅さん、ありがとうございました。そろそろお時間になっちゃいました。はい,い,えいえ、はいはい。あの、またぜひよろしくお願いしま
0: す。まいはい。菅、はい、さん、ありがとうございました、は
1: いえー。今夜のアップクロスはいかがだったでしょうか。ええー、菅さん、淳さん、あの、番組でも申し上げましたけれども、あの。テレビの番組なんかでね、あの、ちょっとご一緒したりとか。えー、とシンポジウムみたいなところで一緒にこう席をなじゅうしたことはあったんですけれどもこういう形でじっくりと、えー、お話聞くのは僕も初めてでした。どうなんですかねあのこういうこと言っちゃいけないのかどうか分かりませんけれど何なんでしょうねあの、まあ、お話の内容はもちろんなんですけれどもあのボイスとですねあのトーンで。えー、お話しされると何ていうのかなんかこう上質な音楽を聴いているようなです、ね、感じがしてあのついつい聴いてしまって多分だと思うんですけれども僕もおそらく今日は少しなんかこう話し方がゆっくりできたんじゃないかなというような気もするあの面白い30分でした。あのただまあ話はなかなかーハードでしたよねあのまあ震災の話もそうなんですけれどもあの国際政治の話まああの菅さんのご専門ですからあのお話も、えー、なかなかハードでシビアな話でしたあの僕らトランプ政権からバイデン政権になってこうアメリカが多少こう状況を取り戻すのではないかっていうようなことを思っている。まあ、僕もそうですしそういうふうに思っている方も多いんでしょうけれどもいや決してそんなことはないかもしれないと。でまあ中国の状況っていうのは言わずもがなででこの間に挟まれて日本っていうのはまあ中規模国家って菅さんおっしゃってましたけれどもどうしてどう振る舞うべきなのかっていう話が印象に残りましたあのまあアメリカにただひたすらついていけばいいような今までのやり方っていうのもこれは限界が来るだろうと。かといって中国の現状っていうのも非常に心配だでその地政学的には中国ともある程度こう対峙せざるを得ない、まあ、付き合っていかざるを得ない、まあ、これは地政学的だけじゃなくて経済面もそうなんでしょうけれども付き合っていかざるを得ないっていう時に、まあ、日本っていうその中規模国家がどういうようなこう態度どういうような外交をするのかっていうあたりが、まあ、菅さんの話の多分中核だったと思うんですけれどもあの、まあ、これ菅さんの。ルーツがある国でもあり私もずっと長く暮らしたあの特派員として、えー、取材をした国なので、まあ、お互いの興味範囲のこう、まあ、ある種こう共,有共有点とか共通点でもあるんですけれどもやっぱりその,韓国との関係をこののまままににししてておいていいのかっていかとうあたたりは僕も本当に考えさせられました、あのー、歴史の問題でおそらく多くの人が、まあ、今の韓国に対してこう不快感を持っているっていうのもこれ事実でしょうし。えー、韓国側で、まあ、ある種のこう今の日本の政治とか政権とかっていうものに対して反発を抱いているっていうのも事実ただ菅、まあ、さんおっしゃったようにこうアメリカと中国の間で挟まれていくだろう、まあ、今もう挟まれている、まあ、お互い中規模国家として現実的に考えた時にこのままで韓国といがみ合ってるだけでいいのかっていうあたりは本当に菅さんのおっしゃる通りだなと思いましたし僕もずっとそう思っています。あのーちょうど1年後が韓国の大統領が変わるんですねムン・ジェイン政権から次の政権に変わる。タイミングでもありますし日本と韓国が、まあ、過去の70年前の歴史問題を乗り越えてきちんとしたような関係を再構築できるのかっていうのをもちろん韓国側にも問題あるんですけれども日本側のこう風潮特にメディアの風潮ですね韓国のことをこう、まあ、かなりこう足ざまにこれも菅さん,んおっしゃってて印象的でしたけども、まあ、その通りなんでしょうね。かつててだと思っていた国だから韓国に負けたくないっていうような気持ちが日本側にあるまあ韓国もそうなんですね、えー、日本にだけは負けたくないっていうような国民感情があるっていうそういうこう薄っぺらい感情を乗り越えて関係が構築できるかっていうあたりがまあこれからの注目点なんだろうしそこが一番大切だっていう菅さんのお話非常に僕も納得しながら聞きました、えー、皆さんどうだったでしょうかあの寝る前に聞くといいかもしれないですねよく寝れそう
0: な気もします菅さんの美しい声でえー、ありがとうございました。